0: Ja, hallo zusammen. Äh, ich weiss nicht, wie es dir geht. Ich bin heute Morgen schon da gewesen, an der Graduation, wie Danny gesagt hat. Wir haben gefeiert, dass elf Leute ähm, mündig werden, religionsfrei werden und somit auch den Weg, den sie mit Gott möchten gehen möchten, von jetzt an selber entscheiden dürfen. Wir hatten einen krassen ersten Gottesdienst, Kindersegnung, wie gesagt, 18 Kinder, die wir haben segnen dürfen. Und du bist jetzt hier. Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Ich dir gratulieren, dass du den Sonntagabend gewählt hast. Ich glaube, dass Gott heute etwas Krasses machen will, dass er zu dir reden will. Und für das möchte ich beten, weil letztendlich kann ich nur Wörter sagen, aber Gott kann sie brauchen, dass sie in dein Herz hineingehen. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für jeden, der heute Abend da ist und ich glaube, es ist kein Zufall. Und ich habe so eine Leidenschaft und so ein Feuer, Jesus, dass du heute Abend wirst zu diesen Leuten reden Ich glaube, Jesus, dass du zu jedem persönlich möchtest, in sein Herz hinein Du siehst unsere Wünsche, unsere Träume, unsere Visionen, die in unserem Herz der schlummern. Und ich bitte dir, dass es heute Abend sein darf, wo das ausbrechen darf, wo wir begeistert werden von dem, was du vorhast mit unserem Leben. Amen. Amen. Ja, ähm, ich werde heute ein bisschen über das Thema reden, wenn Gott zu dir redet. Ich weiß nicht, wer hier innen von sich behauptet, okay, Gott hat schon mal zu mir geredet. Das ist so ein Thema, wo wir nicht so mega vertraut sind damit. Oder manchmal haben wir ein bisschen müde damit. Und ich glaube, wenn ich die Bibel anschaue, dass Gott ein Gott ist, der gerne redet. Wenn du die Bibel lesest, dann steht immer wieder, und um Gott sprach. Die Bibel fängt schon mit der ersten Seite an, und es heisst, und um Gott sprach. Und am Schluss von der Bibel lesest, es heisst, und so spricht der Herr. bla. bla, 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 bla. Also Gott ist ein Plattertante. Tante. Oder ein ja, also Plappertante, genau. Er tut einfach gerne reden. Er redet gerne zu Leuten und er liebt es zu dir persönlich zu reden. Weil das macht es ja persönlich. Trick, oder? Und ich glaube, dass er auch heute zu Abend zu dir möchte reden. Und für das brauche ich zuerst Mal deine Mithilfe. Wir jetzt nämlich ein Experiment machen. Ich werde kurz erklären, wie es geht. Auch, dass du nachher Bescheid weißt und nicht überrumpelt bist. Wir dürfen nachher dann alle zusammen aufstehen. Dann werde ich auf 3 zählen, also äh, drei, und nach dem 3 wird so eine Pipestone kommen. Und jetzt ist es so, gewisse da drin, die werden den Pipestone unmissverständlich hören, äh, dass er dir schon vielleicht fast wehtut in den Ohren, und andere werden nichts nicht hören. Und beides ist voll okay. Wenn du da bist und du diesen Ton nicht hörst, ich glaube, heute müssen wir es umgekehrt machen, dann bleib bitte stehen. Ist nicht peinlich, ist voll okay. Bleib stehen. Wenn du sagst, ich höre den Ton, ganz klar und deutlich, dann darfst du abhocken. Die anderen dürfen dann später schon auch abhocken, keine Angst. Also sind wir bereit, alle verstanden, wie es geht. Ihr dürft alle aufstehen. Ich zähle auf drei und dann wirst du einen Ton hören oder auch nicht hören. Wenn du ihn hörst, dann hock ab. Wenn du ihn nicht hörst, bleib stehen. Okay, sind wir bereit? Eins, zwei, drei. Gut. Jetzt kannst du mal umeinander schauen. Und jetzt fällt etwas auf. Tendenziell sollten die Leute ein bisschen älter sein, als du. Ist das so? Und sonst lass bitte Liesliger Musik in Zukunft. Ich darf wieder abhocken. Du fragst dich vielleicht, was ist jetzt gerade passiert? Hat Johnny irgendwie vorher die Leute bestochen im bestochen und gesagt, hey, schau, ich mache nachher so ein dummes Experiment? da oh, ist ein Stutz, bleib einfach stehen, weisch? Nein, ist es nicht. Was du gehört hast, ist der sogenannte Teen Mosquito Repellent Tone. Und ich werde dir die Geschichte von Ton kurz erzählen. Da war ein Ladenbesitzer in London, in einem schickimicki Viertel. Er hat wirklich fertig Kohle gemacht, weil zu ihm sind so die reichen Leute von Upper London, sind so ein bisschen zu ihm gehoppen, haben hier ab und zu dort und da noch einen Tausiger gelegt. Und er war sehr zufrieden, wie das Geschäft so gelaufen ist. Und auf kommt eine massive Einschneidung in sein Leben. Es kommt nämlich ein Teenager vorbei. Und der Teenager läuft so gemütlich an dem Geschäft vorbei und denkt, Hey, das ist noch ein chilliger Ort zum Chillen. Und gesagt, getan. Er hockt vor das Geschäft und denkt, ja, das ist wirklich noch ein chilliger Ort zum Chillen. Und wie das Teenager so machen, wenn sie einen chilliger Ort zum Chillen gefunden haben. Sie schreiben ihre Kollegen auf Whatsapp, sie posten auf Facebook und Instagram und sagen, kommen alle ich habe einen chilligen Ort gefunden zum Chillen. So sind ganz viele Teenager plötzlich vor dem Laden. Sie sind chillig am Chillen. Es ist ja ein chilliger Ort zum Chillen, nicht wahr? Ähm, und wie Teenager das so machen, wenn sie so chillig am Chillen sind, sie nehmen noch Sound mit, oder? Ist ja ein cooler, oder? Und dann buf, sind so ein am Sounden. Und der Ladenbesitzer hat gemerkt, das ist irgendwie nicht so gesund für mein Business, weil, weil so ein die celebrity leute die finden da nicht so cool, wenn vor meinem Laden so junge Leute umherhängen oder eben chillig am Chillen sind. Und so hat er überlegt, wie werde ich die Teenager am schnellsten los, ohne dass es die alten Leute merken, dass ich eigentlich mega gemein bin und sie wegschickt habe. Und er hat bei seinen Lautsprecher vor der Türen von seinem Geschäft hat er er hat einen Lautsprecher installiert und hat über diesen Lautsprecher angefangen, den Ton permanent abzuspielen. Und jetzt ist Folgendes passiert, und das haben wir vorhin gemerkt. Das ist nämlich ein biologischer Ton, wo du aber einen gewissen oder ein Ton, wo du biologisch siehst, aber eine gewisse Frequenz nicht mehr hören Aber nur einem gewissen Alter solltest du den rein biologisch gesehen gar nicht hören dürfen. Also es ist voll okay, wenn du nichts gehört hast. Es ist alles noch okay mit dir. Aber was ist der Punkt der Geschichte? Die Teenager haben äh, die die ältere Generation nicht mehr hören konnte. Und dadurch finde ich es so cool, dass wir hier zwar alt und jung haben, aber auch ganz viele junge Mäste haben. Weil ich glaube, und wenn du nichts mitnimmst, dann bitte das, ich glaube, wenn du jung bist, dann redet Gott auf einer andere Frequenz zu dir, als wenn du alt bist. Ich sage nicht, er redet im Alter nicht mehr zu dir, aber er anders. Er redet auf einer Frequenz, die du noch kannst hören Und das ist so entscheidend, wenn wir darüber reden, wie Gott zu uns möchte ich reden. Im Joel Kapitel 3, Vers 1 heißt In den letzten Tagen spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen also auch jung und alt. Eure Söhne und Töchter werden Weis sagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. Ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass schon die Alten werden Träume haben die Jungen werden Visionen haben. Was ist der Unterschied zwischen einer Vision und einem Traum? Ich sage immer, Träume können platzen, Visionen bleiben. Schau, der Punkt ist, wir alle haben schon mal geträumt, oder? Jetzt Nacht. Was macht dein Hirn, wenn du träumst? Es verarbeitet zu 90% Vergangenheit. Es verarbeitet, was du erlebt hast, wem du begegnet bist, was du gesehen hast, was du gehört hast. Du verarbeitest deine Vergangenheit. Und ältere Leute, die haben tendenziell schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Und wenn sie jetzt zurückschauen aufs Leben, haben sie eine andere Sicht aufs Leben. Und sie entwickeln aus dieser Sicht, auf die Vergangenheit, Träume. Sie bekommen Sehnsucht, Wünsche aufs Herz, die sie für die nächste Generation sich wünschen. Im Wissen, dass wahrscheinlich sie nicht mehr werden, die sie, die der Unterschied herbeiführen können. Aber wenn du jung bist und ich bin ich Youth-Pastor, weil das liebe ich an junge Leute, dann hast du das Leben noch vor dir. Der Pastor Hal, der an der ICIF-Conference ist, ist wir sehen ein Bild von ihm eingeblendet. Er wurde mal eingeladen und mit extern predigen. Und nachdem er da war, hat einer von seinen Angestellten gefragt, Pastor Hau, wie viele Menschen haben sich an dem oben für Jesus entschieden? Wie viele Leute haben ihr das Leben dem Jesus anvertraut? Und er sagte zweieinhalb. Dann schaut er ihn komisch an und sagt, zweieinhalb? Also, ist irgendwie zwei Erwachsene und noch, noch ein Teenager oder so? Also, wie genau? Er er, nein, 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 nein. Ein Erwachsene und zwei Teenager. Weil die Teenager haben das ganze Leben noch vor sich. Der Erwachsene tendenziell nicht mehr. Und schau, ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der zu allen Menschen redet. Aber wenn du heute da bist und den Ton noch gehört hast, dann bist du tendenziell noch jung. Und wenn du ihn nicht gehört hast und gleich jung bist, hast du Gehörschaden. Aber was ich meine: Ich glaube, dass Gott in jungen Jahren auf einer Frequenz zu dir wird reden, wie er später nicht mehr kann. Verstehst du Wenn du jung bist, kann Gott dir noch Sachen sagen, wo du crazy genug bist, zu glauben, dass es funktioniert. Gott kann dir Sachen sagen und sagen, hey, du wirst das und das verändern. Du bist. Ich sage es jetzt, hart. du bist dumm genug zu glauben, dass es mit Gott möglich ist. Und darum liebt Gott junge Menschen. Weil sie naiv glauben, weil sie ihr das Herz eben strecken und sagen, für dich schreibe ich Geschichte. Ich glaube daran, dass das möglich ist in der Region. Und ich glaube, das ehrt Gott. Und Gott liebt die Eigenschaft an jungen Menschen und darum gibt er jungen Menschen Visionen, eine Sicht der Zukunft über dem, wo wir wird, wo vielleicht jetzt noch nicht ist. Und die Frage ist, wie können wir das Reden von Gott fördern in unserem Leben? Wie können wir das konkret Hand und Füße bekommen? Ich möchte mit dir eintauchen in eine Geschichte aus der Bibel, wo Gott zu um einem ganz, ganz jungen Mann geredet hat. Und ich glaube, ganz egal wie alt du bist, wir können zwei, drei Prinzipien von dieser Geschichte lernen, die auch dir helfen können, Gottes Stimme klarer zu hören in deinem Leben. Und das heisst im 1. Samuel Kapitel 3. In der Zwischenzeit diente der junge Samuel dem Herrn, indem er Eli half. Damals waren Botschaften vom Herrn selten und Visionen kamen nicht häufig vor. Eines Nachts hatte sich der inzwischen fast blinde Eli gerade an seinen Platz schlafen gelegt. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Plötzlich rief der Herr, Samuel, hier bin ich, antwortete Samuel. Er sprang auf und lief zu Eli. «Hier bin ich, du hast mich gerufen.» «Ich habe dich nicht gerufen», antwortete Eli. «Leg dich wieder hin.» Und Samuel ging und legte sich wieder hin. Da rief der Herr noch einmal, «Samuel!» widersprang Samuel auf und lief zu Eli. «Hier bin ich», sagte er, «du hast mich gerufen.» «Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn», sagte Eli. «Leg dich wieder hin.» Samuel erkannte den Herrn noch nicht, denn er hatte noch nie eine Botschaft vom Herrn erhalten. Deshalb rief der Herr ihn ein drittes Mal. Und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Hier bin ich, sagte er, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr es war, der den Jungen rief. Er sagte zu Samuel, geh und leg dich wieder hin. Und wenn du wieder gerufen wirst, dann antwortete, antworte, sprich Herr, dein Diener. Hört. Also legte Samuel sich wieder an seinen Platz und der Herr trat zu ihm und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Samuel antwortete, sprich, dein Diener hört. Und dann heißt: da sprach der Herr zu Samuel. Und was er ihm dort gesagt hat, das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir es im Detail anschauen und schauen, wie das Ganze dann entstanden ist. Aber Gott hat kurz zusammengefasst Samuel gesagt: Ich werde aus dir den geistlichen Leiter machen vom Volk Israel. Ich werde aus dir junge Mann, einen Führer machen, wo eine ganze Nation und Israel ist. in der dazumaligen Zeit mehrere Millionen gross. Gewesen. Ich werde dich zum Führer von einer ganzen Nation machen. Gott gibt dem Samuel eine Vision. Er gibt ihm ein Bild von etwas, wo jetzt noch nicht ist. in seinen jungen Jahren. Und vielleicht bist du da, speziell wenn du vielleicht schon ein bisschen älter bist und den Ton auch nicht mehr gehört hast. Und du hast in deinen jungen Jahren Sachen auf dein Herz bekommen. Eindrücke, Visionen, Bilder von der Zukunft, wie es könnte sein. Es hat etwas gemacht mit deinem Herz. Wir werden nachher anschauen, ob du etwas damit gemacht hast, aber Gott hat zu dir geredet. Und vielleicht bist du da und du hast das noch nie gehabt, dass irgendwie dein Herz von etwas begeistert war und du irgendwie das Gefühl hast, das möchte ich. Dann glaube ich heute vielleicht ein Abend, wo Gott ganz konkret möchte, Visionen über dein Leben möchte. Die Frage ist, was können wir aus dieser Geschichte lernen? Ich glaube, es sind drei Prinzipien. Zuerst mal, bevor wir die Prinzipien anschauen, glaube ich, können wir über Gott etwas lernen. Gott hat Humor. Die Leute sagen immer, Gott ist spüssig. Stimmt nein Gott hat Humor. Ich stelle mir so vor, wie er im Himmel war und gesagt Komm, jetzt ruf ich ihn nochmal, er checken ihn, sieht noch her, sehen, nicht, dass ich es bin. weißt du, ich er ruft den Samuel, der Samuel wacht auf, Wow! Was ist das sein? Eli, du hast mich gegriffen. Nein, ich bin nicht gegangen. Okay. Oh, Samuel! Wow! Eli, du hast mich schon wieder gegriffen. Nein, ich bin nicht das Samuel hat den Fleck aber er hat einen mich auf 100 geprüft. Das dritte Mal, wow! Und geht wieder rüber. Und, und das verstand ich, glaube Gott sagt: Hey, wenn wir das fünftes Mal machen. Aber es ist dann gnädig und beim vierten Mal Weißt du auch, dass Samuel, dass Gott zu ihm reden möchte? Aber interessant an dieser Geschichte ist, dass sie beide sind am gleichen Ort. Sind. Aber der eine gehört die von Gott und der andere nicht. Hast du gewusst, wenn Gott in dein Leben hineinredet, dann gehören das die anderen um dich herum zu 99% nicht. Es kann sein, dass Leute sagen: hey, ich hatte dich auch schon das Gefühl gehabt, das wäre noch etwas Gutes, was Gott dir da aufs Herz gelegt hat. Aber wenn Gott zu dir redet, er ist ein persönlicher Gott, dann redet er zu dir. Und niemandem anderem. Und vielleicht bist du da und du hast Sachen auf dein Herz bekommen, die Leute um dich herum nicht auf dem Herz haben. Ich habe immer gemeint, es ist logisch, dass die Leute leidenschaftlich für die sind. Bis ich andere Christen kennengelernt habe, habe ich doch, das ist überhaupt nicht so. Gewisse sind überhaupt zufrieden, dass sie Killen gehen, aber dort hört es dann auch gerade auf. Und für mich ist klar, Das ist meine Leidenschaft. Jeder hat doch das. Bin ich bin mal in eine andere Killen gegangen und gemerkt, ui, es gibt sogar noch Killen, denen ist es egal, wie man predigt, oder? Also, das ist okay, wenn die Leute einschlafen und predigen. Geht für mich jetzt gar nicht. Weißt du, was ich meine? Und ich, dachte, Ey, ich habe einen Leidenschaft für da und ich bin nicht easy über dem. Aber andere sind es vielleicht. Und ohne das zu wert ist voll okay. Aber wenn Gott zu dir redet, ist es groß, gross, dass er dir Sachen sagt, die andere um dich herum nicht sehen und nicht hören. Weil Gott redet auf einer persönlichen Frequenz zu dir. Was können wir jetzt aus dieser Geschichte lernen? Das erste Prinzip ist, stell dich Gott zur Verfügung. Verstehst du Samuel? Es heisst im ersten Vers, in der Zwischenzeit diente der junge Samuel dem Herrn, indem er Eli half. Der Samuel hat etwas in seinen jungen Jahren entschieden. Mein Leben soll dazu dienen, dass Gottes Reich kann gebaut werde. Er hat sich Gott zur Verfügung gestellt und gesagt, Gott, du darfst mein Leben brauchen. Ich glaube, wir alle heute haben ein Handy, ähm, falls nicht, Respekt. Ähm, genau. Ähm, wenn du meine Nummer hast, oder sonst irgendjemand seine Nummer, und die Person die auf den Keks geht, dann hast du die Möglichkeit, in deine Kontakte zu gehen und auf Kontaktsperren zu drücken. Und mit Gott ist es genau gleich. Gott hat deine Nummer schon lange, schon bevor du geboren wirst, hat er gewusst, welche Nummer du mal wirst haben. Wenn er dich anruft, Hast du aber die Wahl, was du mit dem machst? Du kannst dich in deinem Herzen entscheiden und sagen, hey, Gott hat in meinem Leben nichts zu sagen. Kontakt gesperrt, der kann mir gar nicht anleiten. Aber Samuel hat sich in seinen jungen Jahren entschieden. Mein Leben dient Gott. Und egal was ich machen werde, auch wenn ich vielleicht Gott noch nie gehört habe, ich mache etwas fest, es wird immer dazu dienen dass das Gottes Reich grösser werden kann. Und vielleicht ist das dein erster Schritt. weißt du noch nicht konkret, was deine Vision ist. Vielleicht hat Gott noch nicht klar geredet. Aber vielleicht musst du für dein Leben einfach mal etwas festsetzen und sagen: Hey, schau, ganz egal, was Gott mir wird sagen. Ich habe mich schon vorher entschieden, dass mein Leben Gott mit ganzem Prozent, 100% Prozent, soll dienen Genau. Das zweite Prinzip, das wir aus dieser Geschichte ist: Such Gottes Gegenwart. Vers 3 heisst, Samuel schlief im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Wisst im Alten Testament ist der Tempel der Ort der Gegenwart von Gott Der Samuel hatte Familie, er könne daheim gehen, aber er hat sich entschieden, ich schlafe hier. Vielleicht bist du beim Eingang, seit dem Eingang, cho hast gesehen, sind also Zelte Wir waren letzte Woche mit den Jugendlichen am Krea, gsi, haben so eine Open Air, kannst du sagen, wir sind go zelten. Also falls du heute so abe, für einen Action Step brauchst, ist vielleicht, dass du heute so abe das Zelt hier innen aufstehst und sagst, ich penne in der Hölle. Dort, wo Gottes Gegenwart ist, da hat Samuel gemacht. Jetzt ist es natürlich so, wir sind nicht mehr im Alten Testament, sondern im Wir sind im Neuen Testament. Jesus ist auf die Erde gekommen. Er hat die Verbindung zwischen Gott und den Menschen wiederhergestellt. Und die Bibel verspricht uns, dass, wenn wir Jesus in unser Leben einladen, dass jetzt neu der Tempel nicht einfach irgendein Ort in Israel ist, wo wir alle mega mühsam dort müssen müssen, sondern der Tempel ist in deinem Herz. Sprich, die Gegenwart von Gott, wenn du ein Christ bist, lebt in deinem Herz. Und du kannst Gott begegnet, du in dir kannst mit Gott eine Beziehung leben. Und der Samuel hat sich entschieden, dass er immer wieder Gegenwart von Gott gesucht hat. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Gott im Tempel zum Samuel rett. Wenn es nicht vielleicht ist der ein oder andere in einer Beziehung, vielleicht ist der ein oder andere verheiratet, vielleicht ist der ein oder andere verliebt. Die Chance ist gross, dass du jemanden von da verliebt bist, oder dass du jemanden hier kennengelernt hast in der Kirche. Trick, weil das sind Leute, die das Gleiche gemeinsam haben wie du, nämlich sie suchen die Gegenwart von Gott. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Leute Samsti für Samstag bei uns in die Jugendarbeit kommen, Sonnti für Sonnti da in den Gottesdienst kommen und hier Gott erleben. Weil sie suchen die Gegenwart von Gott. Und häufig an diesen Orten, wo wir Gott Raum geben und uns begegnen, begegnet er uns auch ganz konkret. Und ich glaube, das ist in der heutigen Gesellschaft so ein schwieriger Punkt. Oder ich kann nur von mein Leben reden. Ich, meine, ich bin ja angestellt im ICF, das ist ein Privileg, das äh, wo, wo für mich grandios ist. Und selbst wenn ich eine relativ flexible Arbeitszeit habe, merke ich, wie einfach das ist, selbst wenn du für Gott, sag jetzt mal, in der Kirche willst, irgendwie arbeiten willst, dass du Gott dabei verhängst. Dass du einfach ins ICF-Büro kommst und deine Traktanten abtust, dass du deine To-Do's machst und am oben gehst ins Bett und merkst, hey, wo ist eigentlich Gott in diesem Tag? Hin? Habe ich Gott überhaupt die Chance gegeben, zu mir zu reden? Und ich muss Morgen den Teams erklären, dass es Smartphones noch nicht gegeben hat, als ich in der Oberstufe war. Es hat grosse Augen ausgelöst. Verstehst ähm, du, die Smartphones sind ein Sagen wie ein Fluch? ist immer so, wo hat gesagt, wir können auslesen, wenn wir das sagen, wenn wir Fluch. das Fluch. Smartphone an einem für kann nichts dafür, dass es ein Smartphone ist. Die Frage ist, was machst du damit? Auf dem Smartphone hat es ganz viele coole Sachen, die du kannst nutzen kannst und die riesen Möglichkeiten bieten. Aber es kann dir auch zum Fluch werden. Verstehst du, wir sind manchmal so viel auf WhatsApp, in tausend WhatsApp-Gruppen, und wir wissen immer, WhatsApp, WhatsApp, Hey, ich weiss, was bei Matty WhatsApp ist, weil ich kenne Matty in der Schreibung, Hey, Matty, WhatsApp, oder? Ich brauche WhatsApp, um zu fragen, was WhatsApp oder? Genau, ich weiss, was läuft. Und wie häufig wissen wir bei allen um uns herum, was läuft? Aber Wissen wir auch in unserem Leben, was läuft? Wissen wir auch, was bei Gott läuft? Was Gott für mein Leben parat hat? Wenn es das letzte Mal war, wo du mit Gott gewatzabled hast? Oder wir sind auf Instagram, schauen die Vögel an von anderen Menschen, wo sie gerade in den Ferien sind und was sie jetzt auch noch gerade für einen Kuchen essen und für eine Diät machen. Und wir schauen die Vögel an und Aber an. Wenn es das letzte Mal war, wo Gott dir können, ein Bild aufmalen konnte wie er dich gseht, Was er für ein Bild für deine Zukunft hat. Verstehst wir sind auf Facebook, und wir lesen all die Geschichten von anderen Menschen, was sie gerade so am machen sind, was sie gerade erlebt haben. Aber wenn ichs es das letzte Mal, gewesen, du dein Face in Simbook gehabt hast? Verstehst da rede ich nicht von oben herab. Ich, ich rede hier auch zu mir. Ich habe mal eine App abgeladen, wo mir aufgezeichnet hat, wie viel ich mein iPhone brauche. Ich musste es wieder müssen löschen, weil es zu viel Akku gebraucht hat und weil es mich einfach schockiert hat. Ja, ist ja so. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich vor zehn Jahren das Teil noch nicht hatte. Und ganz viel mehr Zeit hatte. Ich weiß auch nicht, was ich denn gemacht habe. Ich war wahrscheinlich das Skaten, oder? Wenn man das mal gemacht Ist war es cool. Chillen, und chillen, oder? Aber weißt du, was ich meine? Es ist eine Herausforderung, Freunde. Und ich glaube, dieser Herausforderung kannst nur du nur dich stellen. Weil für deine Beziehung mit Gott bist du allein du verantwortlich. Such, Gegenwart von Gott immer und immer wieder. Das dritte Prinzip, das wir vom Samuel lernen können, ist: Weil dein Umfeld weise aus. Es heisst, der Samuel ist zum Eli gegangen und wir lesen nachher folgendes: Hier bin ich, sagte er, du hast mich gerufen. Dann merkte Eli, dass der Herr es war, der den Jungen rief. Er sagte zu Samuel: Geh und leg dich wieder hin. Und wenn du wieder gerufen wirst, dann antworte Sprich er, dein deiner Hört. Der Eli hat gemerkt, hey, in diesem jungen Typ steckt das Potenzial. Gott ist an seine Türen am Klopfen und er wird ihm eine Vision geben für sein Leben Und er hat ihm angeleitet, was er tun soll. Er hat ihm Tipps gegeben, wie er mit dem Gott unterwegs ist. Und verstehst du, vielleicht hast du auch schon Visionen von Gott empfangen. Aber du bist mit diesen Visionen zu den falschen Leuten gegangen. Gerade gestern mit jemandem im Youth Planet geredet ich geredet. und gesagt, «Hey Junge, wähl dir weise aus, welche Stimme in deinem Leben reden darf.» Verstehst du, nicht jeder, der guter Freund ist mit dir, meint es, auf Gottes Plan für dein Leben auch gut. Verstehst du, Petrus ist auch zu Jesus gegangen und sagte, «Jesus, ich will nicht, dass du am Kreuz stirbst.» komm, «Komm, wir nennen doch einfach wieder den Weg retour.» Müssen wir wirklich auf Jerusalem gehen.» Und Jesus hat ihm relativ klar sagen, Satan weiche von mir, weil er wusste, Petrus meint nicht böse mit mir, der ist voll mein Bro, der ist voll mit mir, verstehst du? Aber er weiss nicht, was für eine Vision, was für eine Berufung Gott mir gesagt hat. Und darum kann ich nicht auf ihn hören, sondern ich muss weitermachen. Könnte sein, dass die Leute hier inne sind und du hast deine Vision, deine Träume, deine Eindrücke, die Gott zu dir gesagt hat, du hast sie an den Nagel gehängt, weil du mit den falschen Leuten angefangen hast, darüber zu reden wenn du angefangen hast, zu was Gott in dich reingelegt hat. warst vielleicht mega enthusiastisch, gewesen, begeistert. Gewesen. Woo, ich werde das machen, ich werde das machen. Gott hat zu mir geredet, ich habe einen riesen Traum, ich habe einen Plan und wow, wow, wow. Und dann haben die Leute braucht es da noch? Ich meine, ja, also. Da haben die Podcasts und so, kannst ja auch online schauen und so. Also weißt du, also, muss man nicht überall noch so eine Chille machen und so. Ja, also Chille ist doch eh von gestern und so. Oder wenn ich aber mit Leuten rede, dann ist man so, Hey Johnny, was machst du Ja, ich bin immer noch in der Kille. Ah, okay. Also, und, und die nächste Frage ist dann so ein bisschen, also, also wie lange noch? Also, so, also, das ist ja nur so temporär. Weißt du, du hast ja schon nicht ernsthaft vor in der Kille zu arbeiten. Also, komm, also, du hast einfach noch nicht gefunden, was so dein Plan ist oder was das Richtige ist. Oder? Aber komm, sind wir mal ehrlich, du machst du schon noch ein Studium oder? Und ich meine, du hast ja Banklehr gemacht, das Beste abgeschlossen. Also, hey, also also Wirtschaft wirst du ja wohl noch studieren oder so. Es ist so entscheidend, mit wem das du redest. Matti oder Joni, einfach jemand von euch kommt da rasch. Kannst du aufstehen. Verstehst du? Nein, du hier unten bleiben. Wir machen das so. Wir machen ein Battle, das ist gut. Also auf drei ziehst du mich runter oder ich dich auf. Ist gut, bist du bereit? Aber ich mache Freeletics, wenn einfach das weißt. Ist gut, bist du bereit. Wir machen zusammen Freeletics. Also, ist gut. Eins, zwei, drei. Ja, er, er trainiert noch nicht so lange wie ich. <lacht> Nein, du merkst, irgendwann wird es für mich anstrengend. Und es ist für ihn einfacher, mich abzuziehen, als es für mich ist, ihn aufzuziehen. Und darum noch einmal, wähle dein Umfeld weise aus. Ich merke, ich habe zu viel Zeit mit Leuten verbracht, die meine Vision nicht geteilt haben. Was haben mit kaputt gemacht? Und ich merke, ich bin kurz vorm Aufgeben. Ich merke, ich muss mich wieder mit Leuten wo die, die mich freisetzen, mein Potenzial, die Stimme, die Gott in mein Herz hineingelegt hat, und zu niemandem anderem, dass ich dem treu bleibe. Und ich wünsche dir, dass du so Leiter hast. Und wenn du kein so Leiter hast, dann such dir so Leiter. Gang mit Leuten zu verbringen, wo dich nöcher in deine Identität, in dein Potenzial einführen, auf die Stimme zu lassen, was Gott dir am Sagen ist. Erstens stell dich Gott zur Verfügung. Zweitens such Gottes Gegenwart. Und drittens wähl das Umfeld weise aus. Und dann glaube ich dann wirst du von Gott Visionen bekommen. Und gewisse hier drin haben schon Visionen von Gott bekommen. Wie gesagt, du hast sie vielleicht aufgeben. Du hast vielleicht aufgehört, daran zu glauben, dass es möglich ist. Vielleicht ist plötzlich die Stimme in dir gekommen. Ähm, ja, lass uns realistisch sein. Die Schweiz und so muss ja schon relativ gut verdienen. Wenn ich das machen würde, ich, wenn ich verdienen. Vielleicht kann ich mir keine Familie leisten. Ja, irgendwie. Und ein Sorgengeist ist gekommen und hat dir deine Vision gehabt wo Gott mal in dein Herz geredet hat. Oder Menschenfurcht. Du hast plötzlich Angst, ja, was, wenn ich versage? Was denken die Leute von mir? Ich meine, dann könnte ich vielleicht meinen Job und äh, sage, ja, Gott hat mir gesagt, ich soll da machen. Und dann kommt raus, ja, nein, das ist jetzt irgendwie doch nicht gewesen. Schau, ich glaube, Gott redet zu dir. Und ich glaube, er redet schon ein ganzes Weile zu dir. Aber er vielleicht auf einer Frequenz zu dir, wo du nicht mehr hörst. Oder wo du verliert hast, zu hören. Schau, wenn du auf deine Nathalie schaust, ich muss gerade schnell den Flugmodus rausnehmen. Sie sehe, habe ich ein Strichchen Empfang. Swisscom, oder? Cool. Gewisse hier innen haben keinen Empfang. Gewisse hier innen haben vielleicht fünf Strichchen Empfang. Das ist der Anbieter äh, bekannt geben. Nein, hier in den Event-Hallen hast du nicht guten Empfang. Aber der Empfang ist abhängig vom Anbieter. Und verstehst du, mit Jesus ist es genau gleich. Du und ich, wir müssen uns immer wieder entscheiden, dass wir mit dem Jesus-Mobile unterwegs sind. Dass er dort, wo wir sind, auf Empfang sind und sagt, Jesus, du bist der Anbieter Nummer eins in meinem Leben, du kannst immer zu mir reden. Und wenn du dein Leben Jesus anvertraust, dann bekommst du ein 5-Smartphone, wo Gott direkt in dein Herz reden kann, immer und immer wieder. Aber der Teufel kommt manchmal jeden Tag aufs Neue und sagt, hey, willst du den Anbieter wechseln? Weißt du, ich kenne da jemanden, der heißt Ego. Komm, du doch zu dem, das ist voll cool, mega günstige Preise. weißt du, mit Jesus und so, der will manchmal etwas, wo du vielleicht nicht willst. Hey komm, wechsel zum anbieter Ego. Du sagst, okay, gut, heute ähm, nehme ich das mit Jesus nicht so ernst. Und aufs Mal, merkst du, du hast keinen Empfang mehr. Und ich merke das ist ein Prozess, wo, wo ein Leben lang nie wird aufhören die Johannes hat mal gesagt, he must become greater, I must become less. Er muss immer größer werden, ich immer weniger. Mit anderen Worten hat Johannes gesagt, ich muss mich immer wieder neu entscheiden. Dass Jesus mein Anbieter ist. Und dass ich auf seine Stimme höre und dass, wenn er zu mir rettet, dass ich das mache, was er mir sagt. Ich möchte schliessen mit einer für mich sehr emotionalen Geschichte. Ähm, viele von euch wissen, dass mein Vater vor einem halben Jahr gestorben ist oder einfach im Januar gestorben ist. Er hat im Sommer vor einem Jahr die Diagnose bekommen, dass er Krebs. Und in den zwei Wochen, bevor er gestorben ist, hatte ich noch was das Privileg, mit ihm Zeit zu verbringen, von Vater zu Sohn. Er hat mir in die Augen geschaut und hat gesagt, Johnny, versprich mir einfach eins. Hör nicht auf, bei Jesus zu bleiben. Bleib einfach bei ihm, egal was kommt. Und das Zweite, was er mir gesagt hat, hat gesagt, Johnny, er hat mir seine Vision, die er hatte, als ich auf die Welt bin, über mein Leben prophezeit, für mich betet. Ich sagte, Johnny, du, so manchmal hätte ich Hilfe gebraucht. So manchmal hätte ich Leute gebraucht, die, die mich auf dem Weg, den ich eingeschlagen habe, unterstützt hätten. Und ich bin stolz gewesen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich würde stolz die Leute um mich sammeln, die sagen, hey, yes, go for it. Wie eine Eri, die sagt, Samuel, wenn Gott zu dir rett, mach genau das. Ich empowere dich, in dein Potenzial hineinzukommen. kommen. Ich sagte, Johnny, such dir die richtigen Leute. Sucht die richtigen Leute, die das, was Gott in dir reingeliegt hat, freisetzen. Und schau, ich glaube, und das hat mich so bewegt, wo wir auch Song äh, gesungen haben, Geschichte. Freunde, ich glaube daran, dass wir Geschichte schreiben. Ich glaube nicht, dass es einfach nur so ein schöner Song, so ein bisschen waschi traum Ich glaube, das ist eine Vision, das ist prophetisch, Freunde. Ich glaube daran, dass eine Generation aufsteht und die Welt wird verändern like never before. Ich glaube daran. Aber ich glaube auch daran, dass du bei Jesus musst. Bleiben. Und dass du dir es nicht leisten kannst, nicht mit dem Jesus unterwegs zu sein. Weil er ist der, die, dein Fundament, er ist deine Hoffnung. Er ist der, der dein Kanal, deinen dein Empfang immer wieder auf 100% tut. Und da hat es Leute drinnen. Und Gott hat schon ganz klar zu dir gesprochen. Hier drinnen schlummern Visionen, Träume, da haben die Leute ihre Ideen, ihre Lebenskonzepte begraben. Vielleicht für Geld. Vielleicht für Angst. Vielleicht für Sorgen vielleicht für Zweifel, aber Freunde, das ist nicht das, wovon Jesus das Kreuz gegangen ist. Jesus ist gestorben, er hat gesagt, ich habe euch frei gemacht. In der Bibel heißt es euch keinen Geist von der Furcht gegeben, sondern von der Zuversicht. 365 Mal in der Bibel heißt es, habt keine Angst, weil ich, dein Gott, bin mit dir. Verstehst du, wenn Gott zu dir redet, Gottes Will, Gottes Will, er wird die Rechnung zahlen. Wenn Gott dich auf der Rechnung hat, zahlt er die Rechnung. Und gewisse Leute sind Ihre Visionen, ihrem Herz so ein ja, aber Johnny, was das ist viel zu groß? Das schaffe ich nie allein. Ja, du schaffst es nicht allein. Gott schafft immer im Team. Ich sagen, ja, Johnny, aber meine Vision, die, die ist crazy. Da denken Leute um mich herum, Johnny, das kannst du doch nicht machen. Ja, Gott ist crazy. Gott ist wild. Und ich werde dich ermutigen, gegangen, wieder zurück zu der Stimme von deiner Jugend, zu dem Teen repellent Tone, wo Jesus in dein Herz hinein hat, glasklar wie beim Samuel. Und gesagt, hat, ich wünsche mir, dass du das machen Und dann bleib dran. Samuel ist dran geblieben. Jahr für Jahr. Er ist mit als alter Mann gestorben, hat seinen Lauf vollendet. Er dem in dem hineingelaufen, was Gott ihm versprochen hat. Er hat sich nach dem ausgerichtet. Mit du Mut machen klingt die, ein, es ist nie zu spät. Wenn du heute da bist und sagst, hey, ich ich möchte noch mal ganz neu mein Leben Gott hingehen, werde ich jetzt einen Song spielen. In Song heisst »I surrender«, ich gebe Gott alles hin. Ich gebe ihm mein Leben hin und ich entscheide mich, Jesus, ich bleibe bei dir. Ich entscheide mich, Jesus, ich suche deine Gegenwart. Es heißt in the bridge »Come like a mighty storm and stir within«. Rett du zu mir, Gott, immer wieder neu. Und mach du, dass die Vision, die du mir geschenkt hast, nicht kleiner wird, sondern immer größer grösser wird. Und ganz egal, was die Leute um mich sagen, dass der Sturm immer wilder wird. Will ich spüre, dass ein Gott, der mich zieht, in eine Bestimmung hinein. wo so viel größer ist, wenn jeder Zweifel, jeder größer ist als jede Sorge, jede Angst, was auch immer die Leute über dich denken. Gib nicht auf und lass auf die Stimme, wo Gott in dein Herz gepflanzt hat. Ich möchte schließen mit einer Geschichte aus dem 180. Ein Teenager ist zu mir gekommen und hat gesagt: Johnny, ich kann nichts, außer Uni Hockey spielen. Wie kann Gott das schon brauchen? Ich kann nur Unihockey spielen. Und dann habe ich gesagt, aber du kannst Unihockey spielen. Ich sage: gesagt, schau, ich sende dich als ein Uni hockey spieler der in seinen Club gehen wird. Du wirst deine Uni hockey spieler zu Jesus führen und eines Tages werden sie mit dir hier in der ersten Reihe stehen. Du bist ein Pastor. Du bist vielleicht nicht da auf der Bühne, du wirst vielleicht nie eine Message halten. Aber deine Message im Unihockey-Team wird größer sein, als jede Message, die ich jemals könnte preachen könnte. Wie geht es Gab und dann hat ihre Leidenschaft gegeben. Wieso wird Gott dich schaffen mit einer Gabe, mit einer Leidenschaft und zu sagen, brauchst du es nicht? Ist ein Witz gsi, hast es nicht ernst gemeint. Wenn Gott dich ruft, dann ruft er dich. Und dann stand ich das hinein und vertraue. Psalm 37,5 heißt, vertraue dem Herrn deinen Wege, er wird es richtig machen. Und das ist der Gott, den wir haben. Freunde, wir werden dich heute einfach ermutigen. Wir glauben hier ist ein Potenzial, Freunde, dass, dass das Mittelland sprengen kann. Jesus hat elf Leute gehabt und sie haben die Welt verändert. Und innen sind mehr als elf Leute. Das kannst du mir nicht sagen, wir haben die Welt können wir nicht verändern. Ich die dich einladen, hey, kling dich wieder ein an die Vision, die Gott in dein Herz hineingesehen hat. Ich bete für das und dann singen wir den Song. Jesus, ich bin einfach so pumped, ich weiß nicht, was das, was ich gesagt habe, das Sinn gemacht hat, aber Jesus, ich spüre, dass da innen Leute sind, die du rufst. Und Jesus, sie weiss in ihrem Herzen, sie hören den Ruf von dir. Ich weiss es, Jesus. Und Jesus, ich bitte dich, dass du Leute hier innen erinnerst an die Stimme ihrer Jugend. Jesus, dass du sie erinnerst an das, was du schon lange über ihrem Leben vielleicht mal ausgesprochen hast. Und sie haben es vielleicht, ja, ja, das war vielleicht nicht gegangen oder einfach auf die Seite geschoben. Jesus, ich bitte dich, dass die Stimme wieder neu in ihrem Herz laut werden darf. werden werden jede Angst, lauter werden, weder jede Sorge, jede Zweifel, jede Meinung von anderen Menschen. Und Herr, heute soll Abend sein, wo wir nicht als Killen entscheiden. Unser Leben gehört dir. Wir immer wieder deine Gegenwart. Und wir haben noch ein um Leute, die uns näher in die Bestimmung einführen und nicht weg davon. Amen.